0: Nós vamos falar hoje sobre a última parte né, das três perguntas sobre o Natal. A pergunta de hoje ela é a seguinte, Natal para quem? A pergunta de hoje tem essa, esse título, Natal para quem? Você lembra que nós falamos nos últimos Celebras uh, sobre três perguntas? A primeira pergunta foi a seguinte, e se não houvesse o Natal? Essa foi a primeira pergunta. Deixa a porta, por favor. É, a pergunta foi, e se não houvesse o Natal? A primeira. A segunda pergunta foi, qual é a voz do Natal? E essa pergunta, qual é a voz do Natal, foi dividida em duas partes. E a Júlia falou aqui nos últimos dois domingos. E hoje a gente fecha essa série sobre o Natal com a última pergunta. E a pergunta é a seguinte... Natal para quem? Natal para quem? Para quem que é o Natal? Tudo bem, já entendi, né, se não houvesse o um Natal, entendi quais são as vozes né, do Natal, mas tudo bem, para quem que é o Natal? Porque parece que existe, né, pessoal, assim, uma grande, é, um abismo, né? existe uma distância, uma certa distância entre esse discurso do Natal de que as coisas vão ficar bem, e de que as coisas vão dar certo, e de que é, a esperança nasceu, existe, talvez, pareça, né, que exista um, uma, uma distância entre esse discurso e a realidade. Talvez pareça que exista uma distância entre esse discurso da bondade, da beleza, das coisas boas que o Natal oferece, e a realidade. Talvez você... você Pense isso daí, assim, é, existe uma, 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 uma grande diferença, assim, porque eu estou ouvindo essas coisas de Natal, mas a realidade parece tão diferente, né? Eu vou só pedir para tirar da tela a imagem do Pix, tá bom? É, isso, obrigado. Então, é, Natal é para quem? Essa é uma pergunta difícil de responder. Sabe por quê? Porque a gente não pode cair na fácil armadilha de orientar o Natal e tudo o que ele significa para uma situação de desastre ou de calamidade ou uma situação difícil. A gente não pode é, limitar a ação do Natal para dentro desse contexto, apesar de ser um contexto o qual também está inserido dentro do destino do que significa o Natal, o nascimento de Jesus. O que eu quero dizer é que a gente não pode dizer e, e trazer a resposta para essa pergunta, Natal para quem? A gente não pode limitar essa resposta à seguinte resposta, olha, o Natal é para aqueles que estão em dificuldades financeiras. O Natal é para aqueles que estão lá no hospital, é, é, passando é, dificuldades físicas, estão nos CTIs com o Covid, o Natal é para as pessoas que perderam os familiares. A gente não pode limitar a resposta do Natal a essas situações. Mas é claro que o Natal é para essas pessoas também. Porque se a gente faz isso, pessoal, se a gente diz que o Natal ele tem um destino essa configuração social apenas, então o Evangelho também retrata ou fala de algo do futuro que se materializa apenas aqui. E quando o Evangelho mostra, o Evangelho, as boas novas, elas revelam as boas novas por revelarem as más notícias para o homem, ou seja, o homem precisa de Deus, quando a gente entende isso, a gente entende que ter dinheiro, não ter dinheiro, estar doente, não estar doente, estar numa situação emocionalmente delicada ou não estar. Essas situações, elas não limitam o verdadeiro desejo, o verdadeiro a verdadeira necessidade do homem que é receber o Salvador, Jesus Cristo, em seu coração. Que é ser alcançado pela graça. Não sei se estou conseguindo me fazer entender para você. O que eu quero dizer para introduzir esse assunto é que o Natal não é apenas o motivo de esperança para aqueles que estão desesperançados por causa das situações que rodeiam essas pessoas. Não! Não! O Natal é para pessoas, é, é ou para as pessoas que precisam se conectar com Deus, independente das, do, do, do que está à volta dessa pessoa. O que eu quero dizer para você é que o Natal é para todo ser humano. Se você é, é uma pessoa rica e está me ouvindo aqui, e se você está dizendo assim, mas eu estou muito bem e você não tem Jesus, você não conhece o Salvador, a graça não te alcançou, você é o mais miserável. E se você é alguém paupérrimo, não tem motivos para sorrir nesse Natal, talvez você tenha perdido alguém, uma familiar morreu nesse Natal com Covid, talvez você tenha perdido seu emprego agora, não tem esperança, mas você tem fé em Jesus, você é o mais rico desse mundo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O Natal, essa pergunta eu já posso responder aqui, é para todo aquele que não encontrou o Salvador, porque quem não encontrou o Salvador Jesus Cristo, esse aí é perdido esse é o desgraçado, no sentido de que não há graça sobre ele, não no sentido pejorativo que a gente ouve desse termo, mas é para os desgraçados, aqueles que estão desprovidos de graça, o Natal é para esses, não é para você que é pobre, você que é rico, não é porque você é pobre, ou porque você é rico, o Natal é para quem está desprovido da graça, então eu não vou começar essa mensagem falando aqui com você, eu peço sua paciência hoje, não vou fazer essa mensagem direcionando e territorializando essa mensagem dentro desse ambiente social, não, não vou fazer isso. Apesar de tocar nesses pontos durante essa mensagem. Eu quero ler com você um texto bem curto, que está lá em Isaías, o texto talvez o mais famoso do Natal, Isaías do capítulo 9, dos versículos 1 a 7. Contudo, não haverá mais escuridão, para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, conselheiro Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O 7, o último versículo. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Baixe os seus olhos aí, abaixo sua cabeça, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, cada um que vai ouvir essa mensagem, retira tudo que não é do Senhor do caminho, Pai, me usa aqui, me perdoa, eu me humilho na Sua presença, confesso que não tenho nada, mas, por misericórdia, usa a minha vida, fala comigo, e com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Querido, é, nós vamos ler esse texto. Eu escolhi esse texto, na verdade, nós vamos ficar nesse texto, porque é um texto precioso. Nesse texto está contido, assim, com certeza, várias abordagens para responder essa pergunta. Nesse texto de Isaías, a gente tem várias portas para entrar dentro da resposta para essa pergunta: Natal para quem? Veja bem, nos primeiros versículos, nos primeiros versículos aqui, dos versículos 2 e 3 que a gente leu, o, o, o profeta Isaías está falando sobre um estado preparatório, ele está dizendo assim, as condições, sabe, é, dessas pessoas que vão receber o menino Jesus que nasce no Natal, sobre o efeito que vai causar nessas pessoas, né? então ele está falando, olha só o que ele fala no 2, o povo que caminhava em trevas, os que viviam na sombra da morte, ele está falando de um estado, antes, um estado preparatório, essas pessoas, para essas pessoas aqui é o Natal, para quem que é o Natal? Para quem caminhava em trevas, e para quem vive na sombra da morte, essa aqui já é a resposta, Aí nos versículos 4 e 5, ele começa a falar sobre assim, olha, é, é, a, a bondade, a qualidade da obra de, de, do Natal, e, e, é, ali feita em Jesus, que é o seguinte, olha, destruíste o ju que os oprimia, a vara do castigo do seu opressor foi destruída, não precisa mais de guerra, ele vai falando, olha, é aquele que vai redimir o povo. Esses que caminhavam em trevas, eles verão uma grande luz, e o Salvador vai redimir. Ele vai ser bondoso, ele vai retirar o jugo desigual sobre as pessoas, a opressão. E aí, no versículo seguinte, nos versículos seguintes, ele diz assim, o fundamento dessa obra de redenção, porque ele fala assim, olha, por que isso vai acontecer? Por que essas coisas vão acontecer? Por que os que estão em trevas estão, eles são o, o, é, é, o Natal é, é direcionado a eles? Por que isso? Por quê? Olha, porque o um menino nos nasceu. Ele dá a razão das coisas. Por quê? Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai Eterno, em príncipe da paz. Se a resposta dessa pergunta está aqui no versículo 2, o Natal é para aqueles que caminham em trevas e andam na sombra da, 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 da morte, eu penso que o versículo 6, ele traz assim uma revelação muito perfeita daquilo que está disposto para aqueles a quem o Natal se destina porque o versículo 6 diz, esse menino que vai nascer, a causa dessas coisas, ele, esse menino, ele é consel maravilhoso conselheiro, esse menino é Deus poderoso, esse menino é pai da eternidade, e esse menino é o príncipe da paz, então você quer saber assim, para quem é o Natal? nós queremos entender para quem é o Natal, nós precisamos entender o que que esse menino revela, quais são as características desse menino que nos foi dado, desse filho de Davi que nos nasceu, o que que essas características revelam de necessidade em nós, e é isso que a gente vai fazer agora, eu quero pensar com você sobre pontualmente o versículo 6, sobre essas expressões, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Eu queria pedir a sua calma aqui, a sua paciência, porque essa é uma mensagem importantíssima para a sua vida, porque ela fala do que é mais importante na sua vida, mais importante do que os seus relacionamentos, os seus compromissos, o seu sono, o seu descanso, tudo, o mais importante é esta mensagem que você vai ouvir agora, eu queria que você dedicasse o seu tempo, a sua atenção a essa mensagem que você vai ouvir, e já está ouvindo, portanto a gente vai começar a responder essa pergunta, que já está respondida, olhando por aqui, nós vamos entrar nessa porta aqui, eu queria começar então dizendo que Jesus é o maravilhoso conselheiro, esse menino, o menino Jesus, que nasce, nós comemoramos hoje no Natal, ele é um maravilhoso conselheiro. Versículo 6, como eu disse, diz assim, olha, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Aí a ideia aqui é a seguinte, a palavra maravilhoso e a palavra conselheiro juntas, duas palavras juntas, dá uma ideia primeiro de rei, e segundo é um rei que pode fazer aquilo que ele cumpre, que pode cumprir, perdão, aquilo que ele promete, é um rei que pode e vai cumprir aquilo que ele promete e que deixará o mundo maravilhado quando cumprir. O maravilhoso conselheiro aqui tem a ver com a figura do rei. Um rei que vai cumprir algo que só ele pode cumprir, prometido por ele que ele vai cumprir. E que as pessoas ficam maravilhadas, ficarão maravilhadas de ver. Essa é a ideia. Aí eu tentei resumir numa frase, olha. O que, que é o Jesus maravilhoso conselheiro? É um rei que cumpre o o que cumpre uma promessa que deixará o mundo maravilhado. Então esse menino Jesus, ele é um rei, que vai cumprir uma promessa, que vai deixar o mundo maravilhado. E aí eu entendo algumas coisas dessa expressão. A primeira coisa que eu entendo aqui é que, como Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro, eu entendo então que o Natal, o Natal é para aqueles que não, não têm esperança, o Natal é para os sem esperança, é para os desesperançados, se eu posso dizer, se eu posso usar essa palavra, para quem que é o Natal? Os que estavam em trevas, e como é que são essas pessoas? Elas são sem esperança, sabe por quê que elas são sem esperança? Sem esperança? Porque elas não estão maravilhadas com aquilo que elas estão vendo. E nem maravilhadas com aquilo que elas esperam ver, cara. O que é mais louco ainda. Então veja bem que como você ol... como olhar para uma coisa e não ter esperança, não tem a ver com posse, com dinheiro. Porque quem está desolado emocionalmente, está sem esperança mas tem muitas pessoas que têm tudo e não tem nada e continuam olhar para o horizonte sem esperança, o que elas veem agora, não tem esperança, e o que elas veem no futuro, também não há esperança, o Natal é para essa pessoa, os sem esperança, Efésios 2:10 10 diz o seguinte, olha, porque somos criação de Deus, poesia, de Deus realizada em Cristo Jesus, para o quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, veja, quando nós lemos lá em Efésios isso, nós vemos que Ele nos preparou para fazermos boas obras, para as coisas que revelem esperança, para uma vida que frutifique que exale o cheiro da esperança, e que aponte para uma esperança futura, e que a vida, e nada dessa vida, Romanos 8, a partir do 35, 36 e 37, nada na existência das coisas pode tirar, nada pode separar o homem do amor de Deus, se Deus uniu consigo mesmo o homem... Romanos 8, lê depois Romanos 8, Jesus é um maravilhoso conselheiro, ele é esse rei que, que cumpre o que promete essas pessoas maravilhadas, então o Natal é para aqueles que precisam ver essa esperança, e não são sinais de milagres apenas, eu estou falando de esperança, porque para haver esperança, precisa haver um cenário caótico, a esperança que eu digo, é aquela que desfila cara, na passarela do caos, desfila na passarela do medo, desfila na passarela da morte, porque nem a morte, nem o medo, nem o caos, prendem mais essa pessoa, só que o Efésios 2,10 também fala o seguinte, olha, que Deus preparou de antemão, cara, antes da fundação do mundo, você o que eu quero te dizer, cara? Que Deus tem um plano para dar esperança para todo mundo, para você, para mim, para todo homem, e mulher, e criança, e ser humano, desse tempo, dos tempos passados, e dos tempos que virão, Deus tem um plano, cara, ele chama-se plano de redenção, então assim, não se preocupe, porque o plano de redenção já está determinado antes mesmo que eu e você existíssemos, Deus não está tricotando as coisas para cruzar os pontos, desse mundo recortado, destruído, Deus não é refém da liberdade que ele deu ao diabo, nós temos que falar essas coisas. O diabo age nesse mundo porque Deus deu liberdade. Deus é soberano. E quando nós não entendemos a soberania de Deus, basta e tem que bastar a fé. Porque o diabo não está livre para vencer o diabo já está vencido, e para aqueles que estão firmes em Deus, enraizados em Deus, não há nada que o inimigo das nossas almas faça contra nós, então não se preocupe, porque existe um plano de redenção, já, ó, Deus já, já, já pensou no plano, e veja bem meu querido amigo, o plano já está em movimento, aliás, esse plano tem algumas fases, Deus criou as coisas, Deus criou o homem, o homem caiu, então Deus envia Jesus, o Natal, Natal, Jesus nasceu, para redimir o homem, só falta uma parte do plano de Deus completar, cara, só uma parte, sabe qual parte? Sabe qual parte que falta? A parte que Ele volta, Jesus Cristo volta e nos leva, o reencontro, só falta isso, cara, Nesse momento, você está dentro da fase do plano de Deus, onde a graça está sendo alcançada, ela está alcançando vidas. Então, se você é alguém sem esperança, se você é alguém sem esperança, o que eu posso te dizer é, existe um plano de Deus, para dar esperança para todo homem. Esse plano é o plano de redenção, de, de, de redenção, materializado em Cristo Jesus, a Bíblia toda aponta para Jesus, para a obra de Jesus na cruz, Colossenses capítulo 1, você lê aí na sua casa, Colossenses capítulo 1, diz que Jesus é o cabeça da igreja, mas diz que Ele é a coroa da criação, e diz que Ele é, o, é a primazia, da obra da redenção, e de todas as coisas, você olha para o horizonte, você vê o que? Você olha para o horizonte, você vê o quê? Você olha para o agora e você vê o quê? Se você não tem esperança, o Natal é para você. Porque Jesus Cristo é o um maravilhoso conselheiro. Mas o Natal também é para os indecisos e os sem direção. Você entende aqui, o maravilhoso conselheiro... É a voz do rei, a voz do rei, o Natal é também para os que não têm direção, os que são indecisos, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, Isaías capítulo 30, olha só, 21 verso 21, aí a, a, o, o profeta Isaías, Deus usando o profeta para dizer, né, proclamar as profecias, ele diz o seguinte, olha, Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Tem gente que não sabe o que fazer com a vida. Tem gente que recebeu a vida e não sabe o que fazer com a vida. E vamos falar a verdade, nós somos assim. Cara, eu sou assim. O que eu mais faço, a minha oração, uma das que eu mais faço, eu fiz 39 anos esse ano, eu sei que não parece muito, ou parece, não sei mas eu fiz uma oração, eu peguei meu carro e fui para um monte plano, que é um monte que não é monte, é plano, e eu costumo ficar lá para orar nesse lugar, e, e eu passei a madrugada, eu quis passar sozinho o meu aniversário, eu fiz assim, Deus, eu não posso perder mais 39 anos, eu quero que os próximos 39 anos, eles sejam incríveis, sabe por quê? Porque a gente precisa de direção na vida, a gente quer saber o que vai fazer, a gente quer direção, e aí o maravilhoso conselheiro é para as pessoas que não têm direção, não sabem o que fazer. Receberam a vida e não sabem o que fazer com ela. Só que o grande problema é a posição de quem fala e a posição de quem escuta. Porque quem fala é o rei e quem escuta não é outro rei. Quem é que obedece a voz de um rei? se nós vivêssemos numa monarquia, e se o rei falasse, quem obedeceria a voz do rei? Nós, os outros reis e rainhas? Não, são os servos que obedecem. Jesus é um maravilhoso conselheiro, é. É aquele que traz esperança para o futuro e para o agora, é. Mas é aquele que está onde só um pode ocupar, o lugar de rei, Jesus fala como rei aos servos, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que ele se fez escravo, por boa vontade do Evangelho, e a palavra ali, que o apóstolo Paulo usa no grego, não é um escravo no sentido negativo, é um escravo no sentido, olha, eu me tornei refém no bom sentido, do que as prioridades de Deus determinam sobre na minha vida. Portanto, se você é, precisa de direção, Jesus é o rei maravilhoso que nasce no Natal. E o Natal é para você. Só que ele é o rei. Existe direção. E ele não vai falar, faça do jeito que você quiser. Olhe para o seu coração, seja positivo. Jesus não vai falar isso com você você vai ter a direita e a esquerda, ele vai falar, esse é o caminho, segue esse caminho, cabe a você ter uma posição de servo perante o rei, segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui, primeiro, Jesus é um maravilhoso conselheiro, O segundo termo que o profeta Isaías usa, é que Deus falando através do profeta, usa é que ele é o Deus poderoso, o menino nos nasceu, e ele é o maravilhoso conselheiro, repara que são sempre nomes com duas qualidades, e agora chama ele de Deus poderoso, Jesus então é o Deus poderoso, e qual é o sentido aqui? O sentido dentro do contexto de Isaías é que ele é um guerreiro, olha, a ideia de um guerreiro, guerre, guerreiro, mas não é um guerreiro qualquer, é um guerreiro com poder divino, você está entendendo a ideia dentro do contexto de Isaías? a ideia do contexto de Isaías, você leia depois o, o capítulo 8, você vai ver um contraponto entre o capítulo 8 e o capítulo 9, esperança no capítulo 8 e morte, destruição, prisão, exílio, no cap... desculpa, esperança no capítulo 9 e morte, prisão, exílio no capítulo 8, são duas coisas contrapostas, capítulo 8 e capítulo 9. Então essa ideia do guerreiro que vai redimir o povo, só que é um guerreiro com poder divino, porque as pessoas estavam cansadas. E aí eu vejo que o Natal, além de ser para os indecisos e para aqueles que não têm esperança, o Natal é para os cansados. Agora o Natal é para os cansados da guerra da vida. O Natal não é para os cansados de cansaço físico, aqueles que estão cansados de existir, os cansados da vida, o versículo 4 diz assim, lá do capítulo 9, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, lembra? Versículo 4, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, essas pessoas estavam oprimidas, e não era somente um jugo de uma nação, que tomou Israel como cativa. Mas era alguém que não existia. Você lembra de um tempo atrás que não conseguia, alguém que não conseguia existir? Você lembra de um tempo atrás que nós pregamos aqui uma mensagem chamada Canção do Exílio? Pessoas que não têm sentimento de pertencimento, elas não pertencem àquele lugar. Pessoas que não podem se mover porque não há espaço, elas estão cativas. Aí eu penso assim, Jesus, então, ela vem pra, ele vem para essas pessoas, o Natal é para esses cansados, da guerra da vida. Mas eu quero fazer uma pergunta, qual é a guerra que nós estamos lutando? Pensa comigo aqui, qual é a guerra que na vida nós estamos lutando? Qual é a guerra na vida que está nos cansando? Vamos lá. Qual é a guerra? Por que, que as pessoas estão lotando os hospitais psiquiátricos, as salas de terapia? E graças a Deus, porque Deus nos deu inteligência para termos a medicina e, e, e é, empregarmos a medicina. Mas por quê? Qual é a guerra que a gente luta? Eu tenho uma resposta. Eu acho que a, não é uma guerra por paz. Eu acho que não é uma guerra pelo amor da vida. Eu não acho que é uma guerra pelo dinheiro, é pelo dinheiro, mas não é tanto pelo dinheiro, eu acho que tem uma outra coisa por trás. É uma guerra pelo controle. Nós estamos numa guerra, e essa guerra está nos cansando, nós estamos guerreando pelo controle. O que a gente tenta ter na vida, a gente quer ter na vida, é controle. Sabe por quê? porque a gente acredita que o controle é o antídoto perfeito do medo, do desejo e o medo do futuro, porque se você trabalha, se você estuda, você faz um curso aí, uma faculdade, que paga-se bem depois, você tem o um controle das suas vidas nas suas mãos, não é isso? Porque se a saúde está muito boa, você tem o um controle na sua mão, porque se você consegue casar com alguém bem e encontrar o amor da vida, você tem o um controle disso na sua mão. A guerra pelo controle da nossa vida, a guerra contra a vida, pelo controle da nossa vida é o que nos cansa. E aí é perigoso essa vida baseada nessa guerra, porque são pessoas cansadas. Quem é que tem o controle das coisas? Se você não é cristão, está me ouvindo, me responde. Quem tem controle das coisas? Quem é que garante que amanhã eu não morrerei? Daqui a cinco minutos eu não morrerei. Quem é que garante que amanhã eu não vou aparecer com uma dor e isso será um câncer? Quem garante? Qual é o controle que nós temos? Aliás, a Bíblia tem um, um livro, dois que falam sobre isso, Eclesiastes, que termina o livro falando que não há sentido, o sentido é viver para agradar a Deus, Lê o último versículo de Eclesiastes, e o livro de Provérbios, que dá vários conselhos nesse sentido também. Qual é, quem é que tem o controle das coisas aqui? Quem de nós tem o controle? O interessante, pessoal, é que a resposta de Jesus para os cansados, ela é muito incrível. Ela, a resposta de Jesus, ela não omite a guerra, a resposta de Jesus não diz que a vida é preocupante, a resposta de Jesus não tira de você o fato de que você precisa sim pensar na sua vida, mas ele direciona a sua energia para outra coisa. Mateus 6, desculpa, Mateus 11, perdão, 28, diz assim, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês Salmo 23 versículo 1 diz, olha, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará a resposta de Jesus é o seguinte, olha, tá bom tem a guerra sim cara, mas eu vou guerrear por você, você tem um trabalho descansa gasta a sua energia para mim gasta a sua energia chorando aos meus pés, gasta a sua energia no reino, deixa o controle comigo, vive a sua vida cara, enche a sua vida cara de fôlego, mas a vida das pessoas é cheia de coisas ou de momentos ofegantes, é sempre sem ar, é sempre correndo para buscar mais um centímetro cúbico de volume de ar dentro dos pulmões, e Jesus fala, expanda os pulmões, cara, tira essa preocupação, demasiadamente grande e pesada dos seus ombros, eu carrego isso, carrega a sua cruz, porque a sua cruz não é pesada para você carregar, Jesus fala isso, lá em Lucas e em outros evangelhos também, então, o Natal é para os cansados, porque o guerreiro com o poder divino nasceu. O guerreiro que tem o poder, de, olha só, ele tem o poder divino. É por isso que ele tem o controle. Das coisas que acontecem ao seu redor e das coisas que acontecem em você e com você. Isso é incrível. Jesus resolve uma, uma chave aqui da, da, do, do do, do emaranhado que é viver, sabe, da existência humana, de uma maneira incrível. Ele não fala, vocês são um bando de incompetentes, vocês têm que trabalhar correto, vocês têm que realmente ter um trabalho muito bom. Jesus não fala isso, cara. Jesus fala assim: olha, basta cada dia o seu mal, se preocupa com o meu reino, em primeiro lugar, com os valores do meu reino, negue a si mesmo queime a sua carne, os seus desejos do mundo, mude a sua mente, todo o tempo e constantemente, coloque a sua mente nas coisas do alto, gaste o seu fôlego com o reino, eu lhe darei tudo o que você necessita, é isso que Deus fala, é isso que Jesus fala, o guerreiro que está guerreando com o poder divino, falar para você, a guerra é minha, eu que guerrei por você, essa é a verdadeira guerra, sabe quando a gente cantou aqui, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha, esse é o Deus poderoso, o que Ele tira de nós é o um fardo, meu irmão, do todo dia da vida, o que Ele tira de nós é a compressão do pulmão da vida, que não te deixa respirar, o que Ele tira de você é isso, Ele enche a sua vida, seu pulmão de ar, Cara, isso é muito importante, eu já vou partindo para o final. Mas também a palavra diz que Jesus é o pai da eternidade, o pai da eternidade. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso e o pai da eternidade. E a ideia é que é o seguinte, não é que Jesus é, é um pai que está lá sentado etern, eternamente e que Deus com Jesus, ele não, não é isso não a ideia dentro do Isaías aqui é a seguinte, olha, ele será para sempre, para sempre o provedor, protetor do seu povo, porque é isso que um pai faz, o que está querendo dizer aqui lá em Isaías, a respeito de Jesus Cristo é, ele é protetor e provedor do seu povo, Isaías 63, 26, entretanto, entretanto, tu és nosso pai, Abraão não nos conhece, Israel nos ignora, tu, Senhor, é nosso pai, e desde a antiguidade te chamas nosso, o quê? Redentor. Olha que versículo incrível. Desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. O que está feito firmado, fundado em Jesus, é a proteção, é a proteção divina de Deus para com seu povo, para sempre, para sempre, para sempre e sempre, nada faltará. E aqui eu entendo que o Natal então é para aqueles que são exilados da vida, justamente o que a gente falou uns pontos atrás, é aqueles que precisam de proteção e provisão, você que precisa de provisão de Deus hoje, não só material, não só materialmente, estou falando disso também, mas provisão espiritual de Deus, proteção espiritual de Deus e também física, é para essas pessoas, essas são as pessoas destinadas, ó, o Natal é destinadas para ela são as pessoas que estão no exílio da vida, são as pessoas que estão procurando o seu lar definitivo, eu acho isso, eu lembro do meu pai, meu pai faleceu em 2001, eu era um jovenzinho, faz as contas aí que você vai saber, eu era muito jovem, nem para a faculdade, eu tinha, aliás, eu tinha acabado de me mudar, tinha de 17 para 18 anos, tinham ido para o Rio de Janeiro, morar sozinho no Rio, fazer seminário, estudar música na faculdade, e meu pai morre, e eu lembro pessoal da sensação de desamparo, e aí eu lembro dessa sensação muito nitidamente, de que eu precisava encontrar um lugar para sentir isso daqui, cara, proteção e provisão, porque naquela época eu realmente passei fome, eu passei fome naquela época, minha família passou por uma situação muito difícil, mas eu passei por falta de provisão também emocional. Mas é, Deus é tão perfeito, tão bom, que me encontrou lá, jogado. E aí, essa é a imagem perfeita para essas pessoas. Porque quem está exilado, na verdade, ele está procurando um lar. Eu não estou falando um teto. Eu não estou falando abrigo eu não estou falando uma marquise para a chuva não cair em você, não estou falando de uma palmeira no deserto, eu estou falando de um lar, para chamar de minha casa, essas são as pessoas que precisam do Natal também, elas não têm um lar, e eu não estou falando de pessoa, de lar fisicamente, eu estou falando do lar da alma, do espírito não tem. Quando as coisas ficam difíceis, elas não têm para onde correr, elas estão sozinhas. São solitárias o tempo todo. Não tem para onde correr. Se o mundo desmorona, elas não têm a quem chorar e confessar e se derramar ali em lágrimas. E se algo muito bom acontece, elas também não têm a quem render glória pelo aquilo que acontece a elas. Porque talvez elas mesmas sejam o próprio Deus delas. Por isso que o Natal é para essas pessoas, para quem não tem casa, para quem não tem lar. E o lar que eu estou falando é esse lugar, é o braço, os braços do Pai. Está entendendo onde eu quero chegar? Os braços do Pai, os braços do Pai. Se der errado, eu corro para os braços do Pai. Eu estou dando um passo na minha vida, mas eu estou nos braços do Pai. Eu preciso que alguma coisa aconteça, mas eu estou nos braços do Pai. Eu atingi, eu consegui, graças a Deus, eu estou nos braços do Pai. Eu vou passar por uma cirurgia, eu estou nos braços do Pai. Eu não sei como será a minha vida, eu preciso que algo mude. Eu estou nos braços do Pai. Você já imaginou estar nos braços do seu pai? Seu pai terreno ou alguém que signifique para você essa ideia de proteção e provisão? Agora esses braços jamais serão comparados aos braços de Deus. Sabe por quê? Porque essa aqui é a nossa resposta. Olha, olha como é que é a nossa fala. Deus fala assim com a gente, olha. Gritem de alegria, ó oh céus, regozije-se, ó oh terra, rompam em canções, olha que português difícil, ó oh montes, pois o Senhor consola o seu povo, e terá compaixão dos seus afligidos, afligidos, isso é Deus falando, agora olha a nossa resposta, os que precisam do braço do Pai, Sião, porém, disse, isso é que é Isaías 49, a partir do versículo 13, Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, você está entendendo? Essa é, é, é a fala daqueles que não têm lar, eles não têm lar, cara, por mais que Deus fale, olha, cara, canta aí de alegria, o Senhor vai ter compaixão de você, e a resposta, o Senhor não está comigo, o Senhor não me ouve, o Senhor me desamparou, não experimentou, e não estão nos braços do Pai, mas aí vem a resposta de Deus, já preguei isso aqui inúmeras vezes, no versículo 15, aí Deus fala, o povo diz que Deus não ouve, e Deus responde, será que uma mãe então pode se esquecer do filho, do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Aí Deus responde, sim, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, veja bem, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, gravei você nas palmas das minhas mãos, o seu lugar é nos meus braços, é como se Deus estivesse falando isso para mim e para você agora, o problema do exilado é que ele procura sempre provas, quando Deus diz, olha, vocês terão, vocês, vocês, Deus terá compaixão, Deus vai mudar a história, eles precisam de ver agora, e talvez seja por isso que você não esteja nos braços de Deus, porque você precisa de ver agora, aqui, nesse momento, veja bem, uma das maiores dificuldades de ter fé, é o sentimento de solidão, de orfandade, quando você tem raiva de quem te abandonou, é difícil você acreditar nessa pessoa. Se Deus é o Deus que abandonou, como você vai acreditar? Para quem que você vai entregar a confiança? Para esse guerreiro que te abandonou? Você entende como a questão é a nossa visão das coisas? Agora olha o que João 1, versículo 14 diz, estou finalizando. Aquele que é a palavra, Jesus Cristo tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, a prova é que quando nós olhamos para Jesus nós vemos a glória e a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, para quem você olha sabe pessoal é, se você procura um lar se você procura esse braço dos pais, esse, esse, esses braços do Pai, comece tendo fé, comece exercitando a fé, comece lendo a palavra e orando, você verá a glória do Filho. Por fim, meu querido, eu quero dizer que Jesus é o príncipe da paz. E a ideia aqui é o único que pode dar paz ao homem quando Isaías diz isso, e essa paz aqui não é uma paz, ah, fiz o que fiz e estou em paz, não senhor, essa é a parte mais dura da palavra, porque Isaías diz, ele é o príncipe da paz, porque você está em guerra com Deus, porque todo ser humano nasce em guerra com Deus, Romanos 3, 23, não vou nem falar o versículo, vou deixar você ler. Todo ser humano nasce em guerra com Deus, não há paz entre o homem e Deus, não há paz, a não ser por Jesus Cristo. Quando o homem decide, se, é, é, decide esse momento de rebeldia contra Deus, decide pecar, é instaurada a guerra entre Deus e os homens. Não de Deus para com os homens, mas dos homens para com Deus. As costas dos homens estão dadas para Deus. Não é Deus que virou as costas para o homem. Essa é a grande diferença. É que quem é está que olhando para outro lugar não consegue ver Deus. Você não olha para o lugar certo. Aí Deus realmente se torna o culpado. Você deve estar tá olhando umas miragens de Deus por aí. Jesus é o príncipe da paz porque ele instaura paz entre o homem e Deus. O homem que virou as costas, ele é atraído, olha, por isso que fala no começo do texto, aqueles que andavam em trevas, aqueles que viviam sob o vale da morte, viviam, desculpa, no vale da morte, esses viram uma grande luz, a luz os atraiu. Jesus diz que Ele é a verdade, o caminho, a vida, Ele atrai as pessoas. E através de Jesus, a paz com Deus, entre Deus e os homens. Não saia daqui iludido. Você está em guerra com Deus, e destinado ao inferno, se você não foi atraído pela luz. Eu não posso ser um cara gente boa, e mudar a mensagem do Evangelho para te agradar, você pode estar na igreja, pregando, fazendo, cantando, mas se a luz não te atraiu, você está em guerra com Deus, não são boas obras que fazem paz com Deus, Efésios 2, versículo 8 não são boas obras que fazem paz com Deus, não é uma boa vida que vai te trazer um karma na próxima vida, o homem está destinado a viver e morrer uma vez só, a Bíblia também diz isso, apenas Jesus, apenas Jesus, apenas Jesus, é por isso que a gente cantou aqui no começo, ele é o príncipe da paz, não tem mais maneiras de você ter paz com Deus, a não ser por Jesus, e quando você está em paz com Deus, aí sim, existe paz com você mesmo e paz com os outros. Jesus é o príncipe da paz, porque ele estabelece um relacionamento aqui ó, na, verti na vertical com Deus. E esse relacionamento, ele se espalha na horizontal. Paz com Deus, paz comigo mesmo, em paz com os outros. Não há guerras e enquanto você caminhar em guerra com Deus, não haverá paz para você. Talvez você esteja rindo hoje, dizendo que não precisa dessa paz, mas a minha oração é que o Espírito toque no seu coração, e revele a você, a paz que não pode ser entendida, que não pode caber numa explicação, a paz que só pode ser entregue e vivida, e sentida, Jesus Cristo é isso pessoal, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o pai da eternidade, e o príncipe da paz, eu disse nessa mensagem, que ia responder essa pergunta, eu comecei essa mensagem, dizendo que para todos nós, para todo ser humano, Jesus, o Natal é para essas pessoas, eu quero, somente agora, deixar a resposta mais simples ainda, Natal para quem? Natal para os sem esperança, o Natal é para os indecisos os sem direção, o Natal é para os cansados das guerras da vida, o Natal é para os que procuram uma casa, um lar, para aqueles que querem se encontrar, e o Natal é para aqueles que precisam de paz, que desejam paz. Eu não sei se você se encontrou em alguma dessas características hoje, mas eu duvido muito, eu duvido muito, que nós tenhamos fugido, de alguma dessas partes, por isso que eu pedi sua atenção lá no começo, porque eu não acredito, que alguém vai ouvir essa mensagem, e vai se sentir fora disso daqui, eu, você, as meninas aqui, todo mundo está em algum ponto aqui dentro, o Natal é para nós, se você já conhece Jesus, tudo bem, vamos celebrar o nascimento de Jesus, dessa maneira, se há esperança que falta, vamos encher de esperança o nosso coração, se falta direção, vamos nos colocar aos pés de quem dá a direção, vamos nos humilhar, se nós estamos cansados, vamos encher o pulmão de ar, para viver pelo reino, se nós estamos exilados, vamos retornar para o lugar secreto, e se nós precisamos de paz, vamos parar de guerrear contra Deus, e se você não conhece Jesus, eu quero orar por você, que talvez o Espírito Santo esteja revelando a você isso agora, e aí a graça te alcançando, caixa os seus olhos, eu quero fazer duas orações, primeira oração, eu quero orar por você que não conhece Jesus, nunca teve relacionamento com esse negócio, mas você acha que o Natal é para você cara, eu quero orar por você agora, Senhor meu Deus, coloco nas tuas mãos, todos os que estão ouvindo essa mensagem, nessa hora, nesse momento, e que de alguma forma Senhor Deus, se sentem alcançados por essa mensagem, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos estas vidas. Se a Tua graça se revelou até elas, ou nelas, ou para elas, sela esse dia de hoje, no nome de Jesus. Eu apresento essas vidas a Ti, Jesus. No nome de Jesus. Eu também quero fazer uma oração por você que já conhece Jesus mas que entendeu hoje que o Natal é para você também, e que em algum momento aqui, você percebeu que o Natal precisa talvez renascer em você, vamos orar? Senhor, eu coloco nas tuas mãos, todos os que estão assim, e esses, eu me incluo esses pai, pai, eu confesso que eu preciso de direção, Confesso, Pai, que, preciso ser, que precisa ser restaurada em mim a esperança, Pai, em tantas coisas. Senhor, eu quero ter mais esse fôlego de vida gastado com a coisa certa. Senhor Deus, toma cada uma das pessoas do raiz que estão aqui ou estão em casa assistindo. Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada pessoa que está ouvindo, cada cristão, que tem agora, Deus, a chama do Evangelho sendo reacesa, assim, nas mentes e, e, e nos corações deles, Pai, no nome de Jesus, nos dê forças para vencer o pecado, Pai, nesta semana, nas nossas vidas, nos dê forças, Pai, para termos esperanças, para crescer em nós a fé, nos dê forças, Pai, para buscar, alimenta em nós, Senhor Deus, esse desejo, ó Pai, de te buscar cada vez mais, Senhor Deus, revela planos, destinos, momentos, revela, Senhor Deus, as pessoas, aquilo que o Senhor quer revelar, cura as feridas, Pai, do coração, encontra se sem lar, os órfãos por aí, espirituais perdidos, dá, a Deus, lar a essas pessoas, revela os teus braços a estas pessoas, revela a esperança, a direção, Senhor Deus, a essas pessoas, Pai, e aqueles que estão em guerra com o Senhor nessa manhã, que ouvem essa mensagem. Pai, traz paz a esses corações, não por eles, mas atrás, Senhor Deus, eles com a luz de Jesus. Não há nada neles capaz de fazer se mover, mas a luz de Jesus pode. Que a luz de Jesus brilhe para essas pessoas agora, no nome, no nome, no nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado. Se você ficou até aqui, a gente está encerrando. E eu queria só dizer uma coisa que eu sempre digo no final das mensagens: você não precisa caminhar sozinho. Se você precisa de ajuda para entender melhor o que nós falamos, dar os primeiros passos da fé, nós estamos aqui para caminhar com você, para indicar para você igrejas, pastores que podem caminhar junto com você, não caminhe sozinho. E também gostaria de dizer que existe um antídoto para colocar tudo isso aqui em prática. Ele é tão simples, ele se chama leitura da palavra e oração. Escolha um livro da Bíblia, comece a ler hoje, comece a ler um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, comece a ler um dos evangelhos e comece a orar hoje, falar com Deus tudo o que você sente, tudo o que você quer falar para Ele. Eu garanto a você que as mudanças virão nesse processo. Amém? Amém.